0: 大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》。我是品学堂国珍，今天呢这个单元是一个新的单元哦。那我们阅读理解杂志哦，每一年呢是36 92二初刊哦。那每一次的阅读理解杂志都有一个主题阅读，所以我们现在呢讨论之后啊，尤其跟今天的来宾讨论之后啊，就想在每一次初刊之后的 podcast 里面呢，会针对我们这一刊的主题哦、啊、来录 podcast， 跟大家分享我们在主题上的规划，同时呢也能够衔接到教育现场上面，老师不管。是上课或者在家里面，爸爸妈妈对应孩子在主题上面的讨论哦，能够有更丰富的面向跟内容。今天的特别来宾哦，非常特别，因为我跟他认识非常久哦，我跟啊、呃、今天的特别来宾小学就认识哦，而且呢他自己也是一个多元的创作者，他担任过记者、译者、编剧，同时呢他也是个专栏作家哦。那之前他在日本的《文艺春秋》出了一本关于唐凤的书，这本书后来在台湾出版了中文版，就是《唐凤：我所看待的自由与未来》。那我想很多老师跟爸爸妈妈可能已经猜到了哈，今天的特别来宾呢，就是品学堂的文化长邱美珍。美珍来跟大家一起打招呼
1: 。我真好，各位听众朋友，大家好。嗯
0: 、那今天呢，我就是想邀请美珍跟我一起聊聊哦，让孩子自动自发的动力是什么？那这一期的阅读理解杂志的主题呢，就叫做自发。那在108课纲里面呢，有三个核心精神哦，就是自发、互动、共好。那老师群组里面哦，后来就发展出一个非常有趣的记忆方式哦，就叫做自动好哈。那我觉得这个很有趣哦，他就把自发、互动、共好里面各取一个字哦。那我们其实也很期待我们的孩子能够在他自动自发的态度下面呢，让他的生活能够过得很好，他在学习的表现上面很好，往一个正向的发展上面前进哦。那自发在这个一零八课纲的核心精神来说呢，它就是一个起点哦。那我不知道美珍在自己学习的过程里面呢、啊。我知道你从小的成绩就非常非常好哦，那是你自己的自发让自己的成绩好呢，还是像以前我们老师很严格，所以让我们的成绩变得比较好一点呢、啊？你是你是一个什么样的学习状态？嗯
1: ，我的学习呢，有一些先天上面不得已的因素。因为如果是小学生的话，只要一放学就会想要出去玩。然后我恰巧就是那个一放学没有办法出去玩的小学生。嗯,嗯嗯。因为我们家小时候在开杂货店，是，所以我从小一开始读半天班，但是另外半天通常就是在杂货店里面当小老板。嗯，<笑>然后因为你就在杂货店里面，嗯、所以你哪里也都不能去。嗯，杂货店里面是有在卖报纸的。嗯，所以当我把所有的。四大报看完之后，就是一定会有无聊的时候，嗯，所以那时候还是不能出去玩，<对>所以就写写功课、看看书这样，哦哦<笑>就是把课本也顺便就看一看。啊、所以，嗯、呃，我的我的自发其实是刚开始是环境上面有一些限
0: 制，对，因为听起来像是环境嘛，因为你也没地方跑，所以你就在那个小杂货店里面当小老板
1: 。对，嗯、但是后来真正主动想要做点什么，其实是不是功课相关的，而是跟运动有关的啊。哦嗯我应该是在小一的时候有一次到亲戚家，嗯、看到他们家的社区竟然有桌球台哦，是。然后那时候我们亲戚呢就是是表姐，年纪比我大一点，嗯、他们已经会打桌球。然后我就看他们两个人在桌球台两
2: 边你来
1: 我往的打桌球。那时候我记得我是站在桌球的球网，就是在桌球台
2: 中间那个地方。嗯
1: 嗯嗯、然后我就看着球这样来去，左右这样来去，我突然觉得好羡慕，好羡慕，好羡慕。因为真的很羡慕，所以要讲三次。<笑>那时候我就开始想象说，如果有一天我可以跟他们一样这样打桌球，就太好了。结果后来在小学四年级的时候，学校有史以来就是第一次决定要组织桌球队，嗯嗯嗯嗯然后开始招募小朋友去参加。是，然那那时候第一届就招募了小学四年级的小朋友。对，对我跟国珍应该就是那时候认识
0: 。更早，我只是当时小朋友你就知道嘛，就男生女生在一起就被同意说啊，你们两个人在一起
1: 。女生那时候会玩不一样的，对，小女生跟小男生会玩不一样。没错，没错。那。所以我的自发第一次的真正的自发，其实是因为很想要打桌球，哦、<好>所以后来就参加了桌球队。哦、<好><對>明白？你的呢？你的自发经验是从什麼時候开始，或<笑>是特别有印象的？嗯
0: 嗯，哎、欸，原来你打桌球是因为你自己想要参加啊、哦！嗯、我以前打桌球是因为爸爸喜欢桌球，我记得我们当时的教练叫林金豹老师嘛，对不对？那以前爸爸也跟林金豹老师有一点私交，就打了桌球。然后后来他说：“哎、欸，那个林金豹老师要弄桌球队哦，你要不要参加？”我说：“好，那就去试看看吧。”哈，就这样子就加入了桌球队。那小时候啊、哦，哎、欸，其实你问我自发这件事情啊、哦，我现在回想起来，我以前小时候的学习过程啊、哦，我真的觉得好像比较像是一种自学的过程。我所谓的自学过程，不是說我没上到学校去上课，而是我到学校去都不太上课。<笑>
1: <笑>所以你这应该不叫自学，你应该叫叫做自己不学。
0: <笑>对对对，我是自己不学哦。那老师每次都跟我讲说：“郭队长聪明啊，为什么上课就不认真、啊？然后考试都这样不当一回事啊？”那我觉得不是我不喜欢学校的课程，而是学校课程以外有更有趣的事情吸引我去做。好，那这个要讲就是另外一篇很长的故事哦，但是如果从自发来看的话，不知道美珍还记不记得以前我们这个小学三四年级的小男生，尤其是三年级的时候最疯了。我们念的小学旁边有一条小溪，嗯，那不深不浅，对，不深不浅。那个最深的地方就是到膝盖高一点点这样子。那旁边呢，因为小溪在流的过程里面会有一些泥沙会积在旁边，但那些沙非常非常的细。我们当时呢，就小男生就下课就鞋子拖一拖，就跑到那个小溪旁边，就去挖了那个河沙，然后就用力捏捏捏,捏，把那个水给捏掉。那开始呢，就混一些干的沙，一层一层，让那个小土球哈、哦，弄得又圆又硬。那干嘛呢？回到教室里面，你就发现教室后面都摆一排小土球 <PK
1: S 1> <对>。P K、啊。
0: 对 ，P K。然后就用小土球啊，就用一卡的高度哦，就是这样去撞另外一颗，然后最后看谁的土球最硬哈、哦。哇，那小男生就很疯那个游戏。你这样讲
1: ，我有印象。
0: 你有印象、哦？的确，
1: 有一阵子就是全校的男生都在玩这个游戏，<对><笑>就是一阵一阵流行。是，对
0: 啊。那我们当时呢，就是为了要把对方给打破那个球、哦、我们就想办法如何让我的球在这个水沙子跟其他的材料混合的过程里面，或者是制作的过程里面，让它变得更硬、更扎实。我们就一直动脑筋在想这个事情。那我后来想一想，其实这算是一种很单纯的自法，就是我自己去想办法解决跟创造一个优势出来。
2: 嗯
0: 、但老师不会在课堂上面教我们说，哎、欸，这个水的比例多少，泥的比例多少，外面要弄几层
1: 。这其实跟科学也是有关系
0: 。是，其实我们小时候就在搞这些东西。那只是课堂上面都是这些框框条条的，可是我们是不断的在想办法解决，而且一种荣誉感，一种一种我要赢的那种动机啊，就很强烈的说，那我要做的很棒。所以，我们最后发展成怎么样呢？里面那颗球做的硬之外呢，我们在外面再糊一层湿的泥土，然后再混一层干的沙，这样子一层一层，然后把那颗球啊、哦、弄得很扎实。后来就发现为什么要这样子做，因为你撞了之后。就算对方的没有破，我们的破了，我们剥掉那一层，我里面又是一层新的，所以我们已经发展出非常高科技的、啊。当时就觉得说好，好<对>高科技的做法
2: 。这
1: 说不定跟现在炮弹的原理有关
0: 。呀 <Yeah, S 2>、嗯，反正当时就是小男生就想办法在游戏里面要赢。那另外一个可能年纪更大一点的，到大学的时候啊，你知道我念的是美术系嘛？哈、嗯，那我在大一大二的课都上差不多了，到大三，那当时也就想说，哎，学校的课大概就是讲。这个样子哈、哦，可是我当时因为对艺术的喜欢的广度扩大了，从绘画到电影到戏剧到舞蹈，当然学校里面的科系有这些科别，那也有很棒的老师，可是你知道其他的学校有更精彩的老师啊。例如说林怀明啊，哈，当时的那个辛艺云啊，陈文忠老师啊，杨泽啊，那我当时就把大三的学分选完了之后呢，我自己在大三每一个礼拜都到不同的学校里面去上课。我当时上了赵雄平的电影，林怀明的舞蹈，卓明的肢体训练，然后辛艺云老师的中国哲学美学，陈文忠老师的设计理论，吴光庭老师的建筑。所以同学就开开我玩笑说你自己在念你自己的大学。我后来算一算，不错哎、欸，我学校的学分没有太多，但是我到这些学校不同老师的课堂上面加起来所修的学分哦、喔，远远高过于学校的。那为什么？其实还是回到我自己，我在这个领域里面，我想知道更多，我想从别的老师身上去知道，在我现在有限的资源里面，当时没有网，网记网络嘛，我只能骑着摩托车到那些学校，而且我都跟每个老师讲说，我可不可以去上你的课？他都说可以，我觉得这些老师都很棒。然后我该交的作业，我还是跟大家交作业。我想这个大概是我比较能够感觉到自己真的在自学跟自发的这种行为，就这两个，其实，在反映在我各学习历程里面各个不同面向上面，其实都差不多
1: 。嗯，哎，那我有个好奇点，因为是自己要学的，嗯，所以会有得失心吗？
0: 没有诶、欸，我觉得在自己要学的过程里面，只有不足的感受诶、欸，我想知道更多那种饥渴，很难想象那种饥渴，因为在那是在我在课堂上面里面不会出现的一种渴望。课堂上里面，我必须坦白说，我遇到的老师都非常棒。从我小学一年级的关淑娥老师，一路到我国中高中的老师都非常非常的棒。但总觉得说，学校老师在授课的时候，他依照的是课本里面的内容。但课本里面的内容就是那堂课会发生的事情，可是之外的可能就不在这堂课里面会发生，或者下一堂课跟我从这堂课想要延伸出去多知道一点的没有太大的关系。所以考试或许会让我在学习上面有挫折感，因为我并不是一个擅长考试的孩子。可是如果今天不是放在这种一般过去的考试的这种条件下面的话，我其实是非常渴望能够知道更多、学到更多。
1: 这个真的跟一般学习的模式不一样。我们、嗯、一般其实都是线性的学习，嗯，啊，就是在同一个维度上面对移动。<对>比如说懂得更多，虽然是也是懂得更多、更精熟，但是是在同一个维度上面。嗯、但是我觉得你你你你这个学习方式有点像大爆炸。对。
0: 它就是有非常网络化的学习，对啊，比如说我我在呃上中国美学，我就会想到我看到的电影，我就会想到舞蹈课所讲的东西，我就会想到其他，所以它它是一个网络性的展开。对你刚才讲大爆炸，其实很像
2: 。所
1: 以其实这样回过头来讲的话，一零八课纲，也是期待大家能够用这种大爆炸的精神来学习吗？嗯、你觉得？
0: 我觉得是诶，因为我们在生活里面的开展，它是一个不同面貌跟不同维度同时发生的状态。课堂上的确是线性，第一课、第二课、第三课、第四课。那现在的老师已经很棒了，在第一课里面我要补充什么东西，所以他在维度跟空间感上面，这种知识网络的空间感上面是比较立体化的。但他毕竟还是在一个脉络上面，那这没有不好。我觉得我以前的做法是太过了。但是那是因为我心里面自己有一个隐约中有一条路，所以我好像每一个环节到后来回看它是串得起来的。但如果今天没有老师在这个教学引导的过程里面放在一个老师规划好的脉络上面的话，很可能就会像有一些我看到我知道也是很有才气的孩子，那因为兴趣非常广泛，所以他在不同的兴趣里面跳跃，但每一个兴趣都没有扎得很深。或者是他在不同的呃喜好上面呢，中间也没有关联，所以会发现说，好像做一段就放弃了，做一段就放弃了，做一段又改了想法。那这中间或许他心理上面从知识跟经验有积累，可是他在叠加的跟延伸的这种发展性上面，却没有办法形成一个具体然后有目标的发展。
1: 这边我想要提问，嗯、就是兴趣广泛，想要多方学习，嗯，这个动力绝对是值得程序。嗯、但是到最后自己所学的东西能不能串成一个系统，嗯，这个取舍的标准到底在哪里？就是比如说、嗯、我的问题就是说，为什么有人可以串成一个系统，嗯、而有人好像他就一直发散出去
0: ？对，你觉得呢？我觉得这个关键在说自己对于想要达到的目标跟成为什么不够清楚。我觉得新课纲里面哦，我们一直在强调自发，但是自发并不是任意的自发，而是说我今天确认了一个目标，而在这整个发展跟学习的过程里面，因为那个目标是我想达到的，所以这背后有个强大的动机，让我在达到那个目标的每一个阶段都能够实现，而这每一个阶段是由老师来引导的。所以现在为什么在这种呃新课纲里面呢、哦？等一下，其实我也很想分享，在大原高中这次去访问朱元龙校长，我有一个很深的感受。大原高中他们也在推新课纲，而且他的新课纲把学生的这种自我探索、探究跟自己的这个学习哈、哦、是绑在一起的。例如说，呃，他们在自己高一的时候啊，就会问同学说：“哎，你将来的这个计划跟你发展的方向会是什么？”那同学当然说不出来嘛，因为在他头脑里面可能有非常多种。
2: 应
1: 该是说从，从从来没有人问过他这个问
0: 题。对对对对对，嗯、从小到大，或许有问，但就点到为止。<对>但在新课纲里面是，是你真的未来的三年，可能都是朝这个方向走，或者是未来的三年，在你没有方向，也希望在未来的高中的三年里面，能够为自己找到一个要前进的方向。那他就先一开始就先设计说，那你就找三个主题，好，或者是三个关键字。那当然，你写更多更好。可是更多的你便利贴写出来之后，你就会上面比较嘛。那有的时候你会发现说，哎，其实这三章要讲的是同一件事情，没错。哦、啊，这五章会一件同一件事情。所以原来以为是非常发散的想法，可是因为它被具象化的变成便利贴贴出来之后，我们就可以去收敛。那就跟像阅读一样，收敛核心概念。那我就说，哦，原来我核心想要做的是这个。这是花三周的时间是做这个，那后面的时间呢？我觉得这太关键了。同学不是只是有想法而已，而是接下来老师就会用六周的时间带着他们到图书馆，或者带着他们去寻找。最后他找出来的那三个主题或三个关键字，对他来讲有哪一些研究，有哪一些作者，有哪一些讨论过的问题跟他们所写的东西是有关系的，而且非常扎实的做了六个礼拜这样子的功夫。所以，同学在这六个礼拜的阅读跟搜寻里面呢，他等于像我们在写论文的时候，做文献上面的研究，做文献上面的阅读，那也就从别人的文章跟别人的观点里面，慢慢让原来自己只是一个想象的方向，成为一个更为具体的内容。那他才从能够从里面讲说，哦，原来我读了这些东西，我真的对这些有兴趣诶，所以我未来的三年跟我将来学习，可能跟这件事情是我愿意去做的。那把这个目标定出来之后，其实后面就是连接着18周的所有的具体的学习哈。那我觉得这就是像我以前一样，我只是运气好，在我自己心里面有一个模糊的方向，我也为自己设定了一个模糊的过程。但现在是因为有老师，而且是一个被规划好的，然后是一个变成课程化的学习历程，所以学生在这样子的引导下面。他就比我过去那种很原始的自己摸索，在黑暗中摸索。应该会更有效果
1: 。我觉得在这个过程里面，嗯、老师扮演的角色是一个有经验的学习者。嗯嗯，就是老师其实并不是以一个纯粹的教学者的身份来跟孩子互动，嗯、他其实是一个前辈，嗯、就他是一个有经验的学习者。是，所以在这个过程里面，我觉得那个引导啊，跟他那个如何把资料从广变成精，嗯、然后去确认他一些资料的含金量等等，那其实都是非常重要的学习。所以，大原高中是用比较结构性的方式来进行这个过程。<對>但有些学校如果没有这样的过程的时候，就要靠学生自己，对不对
0: ？对，像以前的我们，<笑><對>至少像我一样
1: 。对，然后呃，另外就是我们这次里面其实有分享一个我觉得让我非常赞叹的一个小孩。嗯，呃，我们这一篇的标题叫做“不求荣华富贵的剑中生”。嗯,嗯所以从标题也看出来，他是一个剑中的学生。那么为什么这一篇让我印象非常深刻呢？我在看这一篇从头到尾的过程里面，我有一种感觉，就像就是到了我们家附近，就是离松山机场很近的地方，有个地方叫跑道头。嗯、那地方是很多飞机起飞跟降落的地方，嗯、所以我在那边，我看完这整片的感觉就是看到好像跑，我在跑道头看到有台飞机起飞
0: 、啊，<笑>好有画面
1: 。对，然后那台飞机呢，上面就写着这个建筑生的名字、啊、叫林君喜。嗯那他的故事是怎么样的故事呢？他的故事其实就是在一个伪单亲家庭里面成长的小孩，
2: 嗯
1: 、如何因为确认了自己想要追求的学习之路，嗯、而最后汇聚了所有，就是以自一己之力汇聚了所有资源，最后有办法到澳大利去留学，哈、嗯，就是大概是这样的过程，哦哦、嗯。所以这过程里面，其实我看到几件事情是非常了不起的。第一个就是，当然大家对健中生的概念就很会读书。嗯所以很会读书这点，他也是完全吻合。嗯、但他的很会读书呢，就是不是一般的程度。他大概在他国中的时候，发现自己非常喜欢音乐。嗯嗯
2: 、呃，
1: 所以他在国中的时候呢，他其实有参加合唱团，然后也参加了学校的指笛团。嗯，但是后来呢，练习了一阵子之后，指笛团的老师因为怀孕
2: 了
1: ，嗯，呃，没有办法继续指导。所以学校就说：“好，那我们要解散这个集体团。嗯”那已经沉浸在音乐中了，他觉得这样太可惜了。嗯、所以后来他就跟几个同学商量：“嗯、就是我们能不能靠一己之力把这个集体团维系下来？嗯、我们可以自己去找老师，我们自己安排练习的时间，嗯、我们自己去去找发表会的场地。嗯”嗯最后真的在这样的努力之下，嗯、他们真的靠自己一己之力把集体团维维持下来，而且非常有纪律的练习。嗯、到最后，他们这个小小的国中的集体团。得到全台北市直抵比赛的第一名，哇，嗯，所以就是一个心里想要去哪里，就会汇聚众人之力，嗯、跟自己的毅力去达成的一个小孩。嗯，那到到了高中之后呢，他做了一些真的让人家瞠目结舌的事情。到高中之后，他发现他自己对音乐喜爱啊，已经无法割舍，所以后来他不只想把音乐当做兴趣，他把想把音乐当做他未来的职业。那这件事情当然是很难的，因为我想我们作为大人都知道，学音乐是非常昂贵的，除了乐器到学费到未来如果要留学的费用都是很昂贵的，但是这个军师他就开始在想，那我如果想要去学音乐，然后又要兼顾现况的话，我要怎么样能够达到？嗯、最后他做的事情就是他先。先选一个最便宜的乐器。那就是他之前一直学的直直笛，所以他没有去学，比如说 o 欧 o 比如说 o 欧 o 一直要二十万的，对。但直笛就是从小学，对对对对，大家都会有。之后呢，他就为了要争取更多练习音乐的时间，所以他开始超修学校的所的课程。哦，怎么样超修呢？他就是在每年的寒暑假时间，都先把下学期的教科书拿来看完，之后就是一开学就是参加免修考试。那免修考试同样要到一定的高分，才有办法真的免修。所以后来他因为这样，他免修了生物、物理、历史跟地理，嗯、就是他有四科是免修的。嗯、那免修之后，其实他就可以把时间拿去学音乐。嗯、那他那时候所学的音乐呢，已经不止止底了。嗯、他其实同时还在参加了学校的合唱团，嗯、还参加了建中的弦乐团，嗯、然后他还去练钢琴。哇！所以是这么密集的时间里面，嗯、就是他把自己课程里面。就是该上课的时间，他拿去学习音乐。嗯、然后他说他非常幸运，就是老师都支持他的理想，嗯啊，所以他就继续这样下去。然后到最后呢，到了考学测的时间了，嗯、他学测的时间他也准备哈，嗯、因为还一书还是要念的嘛，他也准备准备好了之后，就是他后来学测他是考社会主，所以他学测是考了应该是满几分。哇，学策满积分应该是基本上应该大部分学校都可以念了。嗯、但是后来因为他要申请去国外的大学念书，然后国外大学会希望他飞到当地去面试。嗯，結果后来就是学策他二阶好面试的时间刚、嗯、好跟几个学校撞在一起，嗯、然后他就放弃了学策的这边面试的机会，然后来就直接到国外去、嗯、去面试。嗯，到最后，基于学费的原因，他选择了比较便宜的音乐学校，就是德国跟奥地利的音乐学校。嗯，相对于其他学校来说是比较便宜的。后来最后是选择了要去维维也纳的一个音乐学校念书、嗯嗯嗯、啊，所以这未来会展开很的旅因为维也纳跟应该说。奥地利跟德国都是德语系国家嘛，对，所以其实他就是要从开始修德语，对不、嗯、他怎么学的呢？就是因为他自己觉得自己的家境其实也就是普通家境，嗯、不想给爸妈造成太大的负担。嗯、为了省学费，他的德语先自修，自很长一段时间，嗯、然后之后才去考试。然后他第一次考德语就直接去考高阶，嗯,嗯所以他高阶就通过了。这样大家听到这边应该可以理解为什么我刚才会讲说，我好像站在跑道头看那架飞机起飞，<对>因为我觉得这样。这样的动力，这样的毅力，哈、嗯，还有这样的能力，其实真的都不是一般人可以做到的。嗯嗯、但是我觉得他做了一个很厉害的展示，嗯、有点像我们那时候在看 Lucy 那个电影的时候，是，就是当人类的脑细胞能够开发到，比如说超过百分之五十的时候，嗯、其实真的我们面对的世界，还有我们看到的人事物，真的都会不一样。嗯嗯。嗯所以这个是军史的例子，嗯，真的让我非常非常大开眼界。嗯
0: ，军史的确是一个非常优秀的孩子、哦，哈。我其实编了这个主题之后，我另外的一个想法，我觉得在这个主题里面，我们可能可以有另外的面向来看自发。好像我们现在把自发跟学习表现是放在一起，而学习表现里面都放在学业的学习表现上面。嗯、可是我自己因为过去也不是什么太厉害的同学，所以我自己身边有很多同学，他不管是家里的社经背景，或者他自己在学习上面的表现，也不是特别的好。但是自发也在他的生命里面带来很多有意义。意的价值啊、呃，例如说，我以前有个同学，家里面家境不是特别好，但是他到了高中的时候，他就觉得说，他想要让家里面的负担不要那么大，所以他高中的时候就开始做一些小零工，然后到一些店里面，他他只是高中哦，然后他。这些店不是像餐厅那种，而是那种路边摊，去帮忙去做一点洗碗打杂的事情。他虽然还是这样子很辛苦的工作，他在学习上面也没有特别好，可是这样子的一种自发，其实是希望藉由他的努力，能够减轻家里面的负担，能够让自己早一点独立自主。那我也在。因为我们家离夜市还蛮近的，那有时在夜市里面逛，我就看到在那个服饰店里面有一个卖耳环的小女生，那老婆在挑耳环嘛，啊，他就跟老婆介绍之后，老婆去挑别的，那我就说，哎、欸，你在念书吗？他说，对，他还在念书。那我说你，你可是晚上你还这边来打工吗？他说，对，我我必须来打工。听了他的讲法，我知道其实又是另外一个，他想要负减轻家里的压力，他想要借由自己的力量去完成后面的学习。我觉得这种自。发其实在真实生活里面有很多情况，在你面对生存这件事情的时候，其实一种自发的本能其实是会出现的。的确，所以我们常常把自发放到学生的学习跟学业的表现上面。可是坦白讲，我有时候觉得自发如果放在生存的前提底下的话，自发反而是一种每个人生活生命中就会有的一种本能
2: 。
1: 嗯，而且他也许是更符合大部分人。对，嗯，对，就是生存下来的真相
0: 是。所以，如果今天把一个人从学校里面拉出来，放到真实的社会里面，就像有一天他必须毕业，进入到生活里面，其实所有自发都要去面对一个最原始的挑战，就是我如何生存下去，而且要活得好。嗯、所以他必须把那个自发的态度给拉出来。的确<確>。所以从这边我就想另外一件事情哦。就是我们现在要孩子自发，会不会是另外一个迫切需要我们再进一步去思考的问题是？是我们是不是太早在孩子还没有认知到自己该做什么的时候，其实已经不自觉地养成依赖的习惯？所以，我们很期待他可以自动自发去做，可是他在更小的时候，其实已经养成了一种依赖的习惯。那我想自发其实是一个复杂的一种表现呐、啊、哈，因为它的动机很不一样。那是不是单纯因为依赖所以不自发呢？也不必然。只是我从刚才军史的例子，然后我编辑完这个主题之后回来去想，有另外一种面向，可能更体现自发在我们生活里面的价值。嗯，就是刚才我讲说那几个在路边摊或者是在首饰店打工的孩子哈、哦，在他们身上我看到自发对于改变生命跟家庭环境，甚至他为自己的学习努力，其实他也是另外一种很动人的自发的表现啊、
1: 哦。的确，哎，所以如果这样综合起来，自动自发的动力有哪
0: 些呢？我觉得听了军史的例子，也回想我自己的自发的这几个学习的故事，然后再加上我聊过的这几个哈，我刚才所举的。这几个孩子的观察，我觉得最大的是有没有一个强烈的动机，而那个动机是建立在我想成为什么跟我想要什么。如果没有那个我想成为跟我想要的话，那个自发可能就不会发生。那我们拿一个最极端的例子，例如说，孩子他可以不睡觉，但是他就是要打电动玩具。那这背后是一个非常强大的自发的力量
1: ，很自发的打电，<笑>对，
0: 很自发的，然后不睡觉的去打电动玩具。那原因是因为他很想去享受打电动玩具的乐趣，或者成就感，或者那些声光刺激。那那是放在原始的条件上面，就像我们之前所说的，他满足了那个本我里面最原始的需求，开心、好玩。好的满足，但孩子长大了，我们所设定、期待孩子要的是追求一个更加崇高跟更有意义的目标。所以，如何让孩子从原来的那个开心快乐的目标转到更有意义的目标，而让他认同那个目标，把他原来就有的那个自发的动力？能够移到那个更具体而且有意义的目标上面，我觉得这个才会是让自发落实在学习或者落实在另外一种成就追求上面、嗯
1: 。嗯，的确。然后在我这边看到的是，自动自发这件事情啊，一定是不容易的。但是在什么情况之下，它会变成我们想要去做的事情？我觉得第一个当然跟环境有关系。嗯，就是比如说在什么样的环境里面，我们想要自动自发。嗯，哦，那这环境里面包括了，真的是包括了空间的一些设。嗯就举例来说好了，因为我我是一个常常在写稿的人，然后我就发现某些环境会让我比较愿意自动自发的写稿，某些环境不行。是对，那什么样的环境会让我自动自发想要写稿呢？对我来说最有效的环境就是图书馆的一张大桌子，啊啊啊啊、对，那个是让我坐下来就会想要写稿的，仿佛它就是一个仪式，一个进化。杂念的一个意思，<笑>嗯，所以呃，我觉得有些时候环境其实是不能忽略的一个因素。<是>然后第二个，我看到其实就是真的是乐趣，嗯，因为可能每个人对于乐趣的这个标准不一样，嗯，但是对我或是也许跟我类似的人来说，其实没有乐趣就没有办法去走很远，是，这也是我们常常说一个人走得快，一群人走得远，嗯，走得远这件事情，我觉得不纯粹只是因为责任。而且还包括乐趣，所以自动自发的动力，比如说对我来说，我觉得它就是环境跟乐趣这两个，嗯、如果可以结合，我就可以变成一个自动自发的人。嗯、也许我就可以做成我想要的改变。嗯、比如说每天早上能够早点起来之类的
0: 。<笑><笑>没有问题，没有问题，我们责任制，所以你迟到没有关
1: 系、哦。<笑>我真的没有觉得我迟到
0: 啊。没<笑>有没有，你从来都没有迟到。
2: <笑>我会晚晚走。呃<笑>
0: 、啊，对对对，好好好。啊，所以呃，我觉得，因为自发对不是只是对学习很重要啦。<对>自发对一个人在生活里面各个面向哦都很重要。就人最重要就那个自主性的，然后我愿意自己去做这件事情的，不是仰赖别人的限制规定或者是某种利诱我才会做这件事情。那自发才会在我们现在的新课纲里面变成是一个最重要的核心条件哈、哦。那今天呢，很开心能够请美珍跟我们分享关于她自己学习上的自发，跟她所观察到如何让孩子开始拥有自发的动机哦。好，以上呢就是我们今天的分享啊。那如果听众朋友们喜欢我们的内容，欢迎订阅、给五星好评，并且呢分享给你的好朋友。那我们今天就谈到这边，美珍我们就跟大家说拜拜喽，拜拜，我们下次再见，拜拜。